0: Herkese merhaba ben Kürşat Gürçay. Marka, markalaşma ve dijital trendler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bugün de bu bağlamda marka kişiliği üzerine konuşmak istiyorum çünkü bu sıralar bunun üzerine yoğun okumalar yapıyorum. Fakat ilk bölümün ardından bir hayli vakit geçti. İkinci bölümü kaydetmek üzere bugün oturduğumda fark ettim bunu. Bir girişim üzerine çalışmalar içerisindeydim. Yeni bir ekiple birlikte, yeni iş ortaklarımla birlikte çok hoşuma giden bir proje üzerine çalışıyordum. Ve bu son bir iki ay bunun teknik detaylarıyla ilgili çalışmalarla geçti. Ve çok yoğun bir süreçti. Bu nedenle de başka bir şeyler yapmaya gerçekten çok vakit kalmadı. Tabii bu süre içerisinde sadece bunlar olmadı. Hemen hemen herkesin, hepimizin kendimizi ciddi anlamda sorguladığı bir dönemden geçtik. Yaşam gayelerimizi üzerine düşündük, derin derin düşündük ve hala da aslında bu süreç devam ediyor. Bu süreçte var olan yaşam döngümüz içerisinde kendimizi biçtiğimiz ya da belki de başkalarının, çevremizin bize biçtiği, Hedefler, gayeler üzerine, roller üzerine düşündük. Acaba bunlar bizim istediğimiz şeyler miydi? Bu hedefler bizim istediğimiz hedefler miydi? Bu roller bizim istediğimiz roller miydi diye düşüncelere daldık. Sahip olduğumuz bir zaman var. İnsanın en değerli şeyi zaman ve bu zamanı doğru şeye harcamak çok önemli. Dolayısıyla e, biz bu zamanı acaba doğru bir şey için mi harcıyoruz diye düşünmeye vaktimiz oldu ve birçoğumuz eminim bunun üzerine derin derin düşündük. Joseph Campbell e, kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabında e, yolculuk döngüsü adını verdiği bir şema ortaya koymuş. E, kişinin bireyselleşme yolculuğunun adımlarını anlatıyor bu şemada ve bunun kilometre taşlarını izah ediyor. Bu şemaya göre düşündüğümüzde kafamızın içinde canlanan bu sorular, bu kendimizi sorguladığımız sorular birer çağrı. Kimimiz bu çağrılara yanıt vermiştir, kimimizse reddetmiş olabilir. Fakat yaşam ara ara bir takım işaretler göndererek bu çağrıları hep yineler. Bu şemaya göre reddediş de bir yolculuğun adımlarından biri olduğu için reddetmiş olsak dahi hala bu döngünün içerisinde olduğumuzu düşünebiliriz. Bugün benim gerek etkileşimde olduğum kanallar üzerinde gerek çevremde gördüğüm bir şey var ve bundan bahsetmek istiyorum. Birçok insan bu çağrılara yanıt verip bir şeylerin yolunda gitmediğini ya da yaşamında var olan şeylerin tam olarak istediği şeyler olmadığını düşünüp bir şeyleri değiştirmek üzere adımlar atıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bu kişiler daha önce kurumsal yaşamlarında ya da kitaplarla geçirdikleri zamanlardan edindikleri bilgi ve birikimleri başka insanlarla buluşturarak bu birikimleri bir değere dönüştürmek hedefindeler. Dolayısıyla kişisel olarak bir gelişim ve bunu başka insanlara aktarmak üzere bir çalışma içerisindeler. Bu aşamada tabii herkesin karşılaştığı ciddi engeller var. Bu engellerin en büyüğü bana göre başlamak. Buna başlayabildiyseniz gerçekten şanslısınız. Çünkü kendimizi bir şekilde ortaya çıkarmamız, göstermemiz ve görünür olmamız gereken bu süreçte görünür olmak üzere adım atmak gerçekten çok kolay olmayan bir şey. Ve bu süreçte en çok kendi kendimizi sabote ederiz. Başlamakla alakalı en büyük direnç kendimizizdir. Burada verdiğimiz mücadele kendimizin dışında çevremizle de olabilir çünkü çevremizin de bizim üzerimizde bir takım yorumları düşünceleri vardır ve bunları biz alır içselleştirir ve buna göre de tepkiler veririz. Bu adımdan sonrası basit bir şekilde geçer fakat başlamak konusu gerçekten küçümsenecek bir konu değildir. Çünkü insanlarla buluşturmak istediğimiz ben aslında bizim de yeni keşfettiğimiz bir bendir. Aynı zaman dilimi içinde hem tanımaya hem de anlamaya çalışıyoruzdur ve bu gerçekten kolay olmayan bir şeydir. Peki nereden başlamalıyız? Benim bir şekilde etkileşim içinde olduğum her mecrada karşılaştığım en önemli sorudur bu. Nereden başlamalıyım ya da nasıl başlamalıyım sorusu. Ben bu sorunun yanıtını kendim için ararken bu soruya Simon Siney'in ''Neden ile başla'' kitabında bazı cevaplar buldum. Yani en azından benim için iyi bir başlangıç noktasıydı burası. Simon Sinek insanları motive etmek için onları manipüle etmek yerine ilham vermeyi seçen liderleri övüyor ve bunların azlığından bahsediyor. Bu yolu seçen liderlerin tutumlarının onları diğer liderlerden ayırdığını düşünüyor. Ve bunu da Altın Çember adını verdiği bir şemayla çok güzel bir şekilde açıklamış. Simon Siney'in bu kitabında bahsettiği bu Altın Çember ve neden ile başlamak konusu üzerine bir TEDx videosu da var. İzlemenizi kesinlikle öneririm. Nedir ya da nasıldır bu altın çember? Gözünüzün önünde iç içe geçmiş 3 çember hayal edin. En dıştaki çember ne sorusunu, ortadaki çember nasıl sorusunu ve merkezdeki en küçük çember de neden sorusunu temsil ediyor. Ne sorusunun yanıtı genelde kişisel ya da kurumsal tüm markaların yanıtını en iyi bildiği soru. Yani ne üretiyoruz, ne satıyoruz bunun cevabını hepimiz biliyoruz. En hızlı verdiğimiz cevabı nasıl sorusu da pazarlama departmanlarını ilgilendiren bir soru aslında pazarlama departmanlarını ilgilendiren bir soru değil tabii ki ama pazarlama departmanlarının yanıtladığı bir soru sunulan hizmetin ya da ürünün diğer benzerleriyle arasındaki farka vurgu yapan yanıtlar bulabiliriz bu sorunun cevabı olarak. Neden sorusunun yanıtı ise hemen hemen hiçbir marka tarafından bilinmiyor ve üzerine düşünülmüyor. Çünkü kimse bir hizmeti neden verdin ya da bir ürünü neden ürettiğini sorgulamamış oluyor. Fakat Simon Sinek yine kitabında ve TEDx konuşmasında bahsettiği ve söylediği üzerine vurgulayarak söylediği bir söz var. İnsanlar ne yaptığınızı değil neden yaptığınızı satın alırlar. Şimdi kendimize basitçe sorabiliriz yaptığım şey her neyse sunduğum hizmet ya da ürün olsun bunu neden yapıyorum? Bu sorunun yanıtı tüm markalaşma sürecimiz için çok büyük bir değer taşıyor. Çünkü insanlarla bir şeyi buluşturmak istiyorsanız onların duygularına ve değerlerine hitap ediyor olmalısınız. İnsanlar kendileriyle ortak ya da benzer değerlere sahip kişilerle ve markalarla bağ kurarlar çünkü bunun nedeni aslında çok basit şeylerin değerleri ve duyguları olmaz. Dolayısıyla insanlar karşılarında duygudan yoksun bir şey ya da nesne görmek yerine kişiliği olan bir özne görmek isterler. Çünkü bir özne ancak bir başka özne ile gerçekten bağlantı kurabilir. Dolayısıyla markanızı e, şeyler üreten, e, nesneler pazarlayan konumundan e, duyguları ve değerleri olan bir özneye dönüştürmek ona bir kişilik kazandırmakla mümkün olur. E, bugün marka kişiliğinden e, bahsetmek istediğimi söylemiştim. Marka kişiliği bir markanın kendisine atfettiği insan özelliklerdir diyebiliriz. Bir markanın kendisine insani özellikler atfetmesi önemli bir nokta. Çünkü tüketiciler etkileşimde olmayı isterler ve karşılarında insani özellikler ararlar. Bunun bir nedeni var. Bu da insanın karar verme aşamasında geldiği yöntemler. Neyse ki nörobilim var ve nörobilim bize bunu çok iyi bir şekilde açıklıyor. Nörobilimin bize öğrettiği üzere tüm temel, kararlarımızı beynimizin en eski ve ilkel bölümü olan sürüngen beynimiz ile veriyoruz. E, sürüngen beynimizin de tek derdi hayatta kalmak. Bu, kavram, bu kararları verirken uyguladığı da basit bir yöntem var. İki tane basit soru soruyor. E, bunu daha önce görmüş müydüm, hoş bir deneyim miydi? Bu iki soruya verdiği yanıtla bütün kararları alıyor beynimiz. İlkel beynimiz e, bu iki soruya yanıt vererek karşılaştığı şey ya da ona benzer bir şey ile daha önce karşılaşmışsa bu deneyimin sonucunu hatırlıyor ve bu sonuca göre karar veriyor. Daha önceki deneyimi korkunçsa hemen oradan uzaklaşma eğiliminde oluyor. Eğer karşılaştığı şeyi daha önce hiç deneyimlememiş ya da deneyimlediği benzer bir şey yoksa bu kez yeni bir şey ile karşılaşmış olduğundan belirsizlik hakim oluyor ve yine uzaklaşma eğiliminde davranış gösteriyor. Kişinin bir başka kişiye ya da duruma yaklaşması ona güven duymasıyla ilişkili. Sadece cazip olmasıyla değil, güven bağlanmayı sağlayan olumlu duyguları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla altın çember şeması ile tanımlanan merkezdeki neden sorusuna yanıt vermek markamıza hayat veriyor. Bu kurumsal bir marka da olabilir, kişisel bir marka da olabilir. Markamızın yaşıyor olması burada en önemli nokta. E, bu altın çember konusunu burada açacak olursak e, neden sorusuyla markamıza ki bu kişisel bir marka da olabilir demin söylediğim gibi kurumsal bir marka da olabilir bir amaç ve bir hedef atfetmiş oluyoruz. Hedef kitlemize içselleştirebileceği e, kendinden bir şeyler bulabileceği ve e, dolayısıyla rezonans yakalayabileceği bir hikaye vermiş oluyoruz tüketici bu hikayeyi alıyor ve bizim marka olarak ortaya koyduğumuz şeyle ilgili boşlukları bu hikayeyle dolduruyor. Çünkü bu hikayeyi biz marka olarak doldurmazsak başka şeyler ya da kendisi orayı farklı şekillerde doldurabilir. Bu da marka için bir risktir. Kişi bunu yani tüketici bu süreci işleterek markayı kafasında bağ kurabileceği bir hale sokuyor aslında. Sonuç olarak e, biz her ne yapıyorsak olalım e, markalaşma sürecinde bir nedene ihtiyacımız ya da bir amaca ihtiyacımız var. E, yani bir amacımız varsa bu da bir kişiliğimiz var anlamına geliyor. Çünkü yalnızca insanların bilinçli amaçları olur. Bu bağlamda e, 1997 yılında e, sosyal psikolog Jennifer Acker marka kişiliğini, bir markanın bir takım insan karakterleriyle birleşmesi olarak tanımlayan bir e, makale yayınlıyor. Ve bununla ilgili de bir araştırma ortaya koyuyor. Aker'ın e, sonuç olarak bize ulaştırdığı e, bu araştırma ve bir şema var. E, bu şemada 5 tane insani değere vurgu yapıyor. Bu değerler e, sırasıyla samimiyet, heyecan, yeterlilik entelektüellik ve sağlamlık. Bu şemayı internet üzerinde bulabilirsiniz ya da ben Instagram hesabımda paylaştım bu şemayı. Hatta Türkçe'ye çevirerek paylaştım. İnceleyebilirsiniz isterseniz. Jennifer Ecker bu yaptığı çalışmadaki bu şemaya marka kişiliğinin 5 boyutu adını vermiş. Bu marka kişiliğine giderken işletilen bir yöntem. ...halini almış o zamanlardan bu zamana kadar. E, bu sadece tek bir yöntem değil. E, bunun gibi birçok yöntem söz konusu. Fakat e, Jennifer Aker'ın bu çalışması aslında bir, e, başka bir çalışmaya da temel oluşturmuş. Ve 2001 yılında e, şu anda daha derin ve daha net sonuçlar elde ettiğimiz... ...başka bir yöntemin de temelini atmış. E, bu da arketipler. Marka kişiliğimizi oluştururken Jung'un arketiplerinden de faydalanabiliyoruz artık. Hatta bu iki yöntemi birlikte kullandığımız zaman daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Birçok kişisel marka, kişisel markalaşma yolunda giden birey aslında neyin neden yaptığının pek farkında değil. Çünkü ben bu kişisel markalaşma konusunda... Bu bireylere sunulan eğitimleri incelediğimde gördüğüm şey genelde obsesif bir sosyal medya kreasyonu oldu ve bunun dışında çok derinlemesine yani yaptığı şeyi neden yaptığını anlatan bir eğitime rastlayamadım ne yazık ki. Fakat yaptığımız şeyi neden yaptığımızı bilirsek bu konuda çok daha sağlam adımlar atabileceğimizi düşünüyorum ben. Bu yüzden e, marka kişiliği konusunun derinlemesine okunması, araştırılması ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, bugün marka kişiliği konusunda Jennifer Ekran ortaya attığı konuyu ele aldık. E, arketipler konusunu da e, bir sonraki bölümde ele almak istiyorum. Çünkü yayını da çok e, uzatmak istemiyorum. Benim için verimli bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın.